0: Hallo und recht herzlich willkommen. Mein Name ist Dennis Rubmeier und in diesem Podcast geht es um die Microsoft-Technologien SharePoint, Office 365 und Azure. Heute geht es um Microsoft Secure Score aus dem Office 365 Portal. Und zwar ermöglicht mir das Microsoft Secure Score... Äh, gibt mir letztendlich eine Punktebewertung zurück und analysiert dabei verschiedene Konfigurationen, Sicherheitseinstellungen, best practice einstellungen die ich in meinem Tenant vorgenommen habe, die auch verglichen werden mit dem, was Microsoft empfiehlt oder auch dann entsprechend mit den Hinweisen, was für gewisse Anforderungen aus Compliance-Sicht auch für Datenschutz oder iso Standardisierungen oder ISO-Zertifizierungen erforderlich sind. Das Ganze ist kostenlos. Das heißt, dass es in jedem Tenant mit dabei ist, grundsätzlich zu finden, natürlich im Office 365 Admin Center. Jetzt kommt es ein bisschen auf den Funktions- oder Lizenzumfang an, bei mir heißt es noch, also in einem einen Tenant heißt es noch Security and Compliance Center. Es kann sein, dass es dann vielleicht auch schon in einem anderen Tenant aufgesplittet ist. Ähm, sollte Security Compliance Center aufgesplittet sein, dann ist es im Security Center. Ja, und dort finde ich dann den, äh, also eigentlich schon auf dem Dashboard, den Microsoft Secure Score. Und... Der gibt mir eigentlich zwei Sachen erstmal zurück, ohne dass ich schon irgendwas getan habe. Er wertet schon mal eine Punkteanzahl aus. Äh, was weiß ich, ich habe jetzt hier zum Beispiel gerade 142 von 702 möglichen Punkten. Und gleichzeitig wird diese Punkteanzahl mit, mit meiner Historie verglichen. Das heißt so, dass ich eben auch einen Fortschritt sehen kann, äh, wenn ich also gewisse Maßnahmen getroffen habe, um mein Security-Scoring zu verbessern, dann erhöht sich da auch mein äh, Punkte-Durchschnitt. Oder, wenn wir jetzt so ein bisschen auf die Realität schauen, geht auch nach unten, wenn zum Beispiel in dieses Scoring neue Sachen dazukommen, das heißt im Prinzip die Gesamtpunktzahl nachträglich erhöht wird. Ähm, jetzt muss man natürlich dazu sagen, ohne dass wir jetzt schon auf die einzelnen Checks geschaut haben, und wir werden jetzt sicherlich nicht durch alle durchgehen, sondern einfach nur mal durch ein paar, damit man ein Gefühl dafür bekommt, äh, dieses Secure Score ist jetzt sicherlich ideal, jetzt um eben zwischen den Tagen vielleicht mal die ein oder andere Einstellung am Tenant zu optimieren. Ähm, vielleicht eben auch aus Security-Sicht etwas ja, Verbesserungen vorzunehmen, mehr abzusichern, äh, Compliance-Controls äh, Richtung Zertifizierungen vorzubereiten. Denn viele Einstellungen haben keine direkte Auswirkungen. Es gibt schon ein paar Ausnahmen. Ja, sowas wie Multifaktor-Authentifizierung für alle Benutzer. Ähm, ja, das hätte natürlich eine sehr weitreichende Auswirkung. Aber äh, so muss man halt für sich selber entscheiden, welche Einstellung für einen relevant ist, was man umsetzen möchte. Und am Ende, ne, das, das Scoring ist nur für einen selbst. Also es gibt jetzt da keinen, der das irgendwie überprüft. Oder man gewinnt jetzt auch nicht irgendwas. Ne? Also es ist rein für einen selbst. Und daher gehen wir das jetzt mal in dem ersten Schritt mal grob durch. Ähm, dieses Scoring, also zum einen wird es auch verglichen mit dem eigenen. Es gibt auch, wenn ich die, den Tenant erstellt habe, lege ich ja fest, in welchem Vertical mein Business ist, also in welcher Industrie, Gewerbe etc. Das heißt, Microsoft vergleicht auch anonymisiert andere Tenants in der gleichen Größenordnung, in dem, in dem gleichen vertical wie dort die, was für Scorings die dort haben. Das heißt, ich kann auch schon mal sehen, wie mein Tenant im Vergleich zu ähnlichen Tenants unterwegs ist. Und sagen wir mal so, wenn ich da drüber bin, dann habe ich schon mal einiges richtig gemacht. So, das Kernstück eben ähm, sind im Prinzip drei Reiter, ich habe dieses Overview, wo ich die Übersicht und die Grafik sehe, ich habe diese Improvement Actions und das ist das, was ich eigentlich jetzt dann, äh, ja, was man da eigentlich durcharbeitet. Ähm, das sind aktuell, jetzt gerade bei mir, 76 Items. Ähm, man muss jetzt fairerweise dazu sagen, dass da auch Sachen dabei sind, die bestimmte Lizenzen benötigen. Also wenn ich da jetzt Punkte drinnen habe, also das, die, die Liste, die ist eher stumpf als intelligent, das sind einfach alle Möglichkeiten und Empfehlungen drinnen. Erfordern aber teilweise halt, was weiß ich einen E3 oder EMS Plan mit drinnen. Wenn ich jetzt also nur einen kleinen E1 Plan oder äh, was auch immer habe, dann äh, kann ich Sachen, die empfohlen sind, gar nicht einsetzen. Naja, weil ich die Lizenz dafür gar nicht habe. So, ähm, man, ja. das heißt, wenn man da mal durch die Liste schaut. Es gibt eigentlich vom Rank die ersten zwei, die auch am meisten Punkte geben. Der allererste Scoring ist auch 50 Punkte, gibt der gleich, ist, dass ich AD oder Multifaktor-Authentifizierung für alle administrativen Accounts mit Global Admin-Berechtigungen aktivieren soll. Dazu Multifaktor habe ich separat schon mal eine Folge gemacht. Ich glaube, das ist auch allen soweit klar. Ja. Für, mit Sicherheit für admin accounts macht das definitiv Sinn, hat auch für einen Benutzer erstmal keine Auswirkung. Kann man also ganz gut machen, ist überschaubar. Das zweite wäre natürlich für alle Benutzer, ne? das ist natürlich schon eine andere Challenge, denn dazu müsste ich eben alle Benutzer auch entsprechend ausrollen und die auch entsprechend aktivieren. Ähm, ja, das macht man eben jetzt nicht mal so zwischendrin. Es gibt da so eine Teilpunktezahl, das heißt... Ähm, wenn man einen gewissen Teil davon auch schon aktiviert hat, dann kriegt man halt eine Teilpunktezahl. Von den Punkten hier selber, also ich werde jetzt sicherlich nicht alle eben durchgehen, das ist aber wirklich etwas, das kann ich Punkt für Punkt durcharbeiten. Da sind auch Sachen dran wie Auditing-Data aktivieren, weil ich das zum Beispiel für GDPR brauche oder ISO 27001 oder ISO 27018. Um, etc. Das Ganze ist dann äh, eh immer ganz gut erklärt, das heißt, es ist die Beschreibung im Entsprechend drinnen, was das macht. Zum Beispiel, Turn on Audit Data Recording for your Office 365 Service ensures that you have a record for every user and administrator's interaction with the service, including Azure ID, bla bla bla. Um, ja, genau. Und ich kann Notizen dazu machen, ich kann speichern, ich kann im Regelfall auch dann entsprechend zu der Einstellung springen. Das heißt, es ist immer dann schon die, ja, die entsprechende Admin-Seite verlinkt, was ich tun muss. Teilweise springt es auch auf eine Doku, was das nochmal ausführlicher beschreibt, oder auch auf ein Pauschal-Skript. Ja, bei den Pauschal-Skripten, da würde ich jetzt hier in die Shownotes noch verlinken. Und zwar habe ich, ähm, ich habe das jetzt schon vor einer Weile das letzte Mal gemacht, aber damals waren in den Skripten, die da hinterlegt sind, waren irgendwelche Fehler drinnen. Das habe ich habe die korrigiert und habe die auf mein eigenes GitHub-Repository ähm, ja, abgelegt. Das eine war Enable Mailbox Auditing, und, ach genau, das Standard-Skript kann eben kein Multifaktor. Na, wenn wir aber davor das schon vorbildlich gemacht haben und nicht als erstes die Admin-Accounts mit MFA abgesichert habe, dann werde ich halt an dem äh, Mailbox-Auditing aktivieren, halt entsprechend scheitern. Außer ich baue das PowerShell-Skript entsprechend um, dass es Mailbox-Auditing unterstützt. Deshalb das Skript liegt auf GitHub bei mir. Und das andere ist Dump Delegates and Forwarding Rules gleich in grün, das ist auch hier Multifaktor unterstützt. Ähm, ansonsten die Skripte sind identisch zu dem, was auch Microsoft postet. Ähm, beide werde ich jetzt hier einfach gleich verlinken. Wie man jetzt vielleicht aber auch schon rausgehört hat, sowas wie dieses Dump Delegates and Forwarding Rules, das sind so Aktivitäten, Admin-Aktivitäten, die muss ich eigentlich von Zeit zu Zeit immer wieder mal machen. Ähm, das wird jetzt rein durch die Secure Score auch nicht äh, irgendwie geändert. Ne? Ähm, also es sind einfach durchwegs Empfehlungen. Ein Tipp an der Stelle noch, wenn da jetzt Sachen dabei sind, wie zum Beispiel, es sind einige Sachen für Intune auch dabei, wenn ich jetzt keine Intune Lizenz habe, dann äh, würde ich den Status auch auf Ignore setzen, na, weil was bringt das Ganze, wenn ich das nicht machen kann und es dann immer äh, letztendlich aufscheint. Das Ganze äh, gibt es dann auch dann eben noch die History, das ist noch eine eigene Reiter. Das heißt, dass ich auch über den entsprechenden Zeitraum ein Scoring sehe, wie sich mein Scoring verbessert oder verschlechtert hat. Kann sich auch verschlechtern, wenn eben Sachen neu hinzugefügt werden, die dann mitgescored werden. Ähm, Im Idealfall verbessert sich das auch. Ähm, aber jetzt so rein von meiner Erfahrung, einfach mal durcharbeiten und äh, ja dann ähm, dauert es halt bis zu 24 Stunden, bis das Scoring aktualisiert wird, äh, gegebenenfalls auch sonst nach zwei Tagen nochmal reinschauen. Das ist jetzt auch kein, äh, kein Portal, wo ich jetzt wirklich tagtäglich reinschauen muss, weil da neue Punkte dazukommen. Äh, mag sein, dass da sporadisch Sachen dazukommen, aber ich sage jetzt mal eher in langsamen Abständen. Na gut, ich hoffe, das hat euch weitergeholfen und bis bald. Tschüss!